1: Max, ich sage voraus, dass diese Folge nicht länger als 25 Minuten sein wird. Das wird die kürzeste Tollkühn-Folge
0: überhaupt heute. So, ich habe es angekündigt. Also ich glaube, länger als äh, 25 Minuten wird es schon. Aber es ist jetzt natürlich äh, schon ein wenig so, dass wir sagen müssen, ja Mensch, ist nicht viel los.
1: Ist äh, wirklich nicht viel los heute in dem Kapitel. Ist so ein bisschen ein kleiner Wikipedia-Artikel. Also, hm. Also, also ja. Aber die Folge wird natürlich großartig. Ihr müsst natürlich unbedingt dranbleiben, denn am Ende dieser Folge werden wir eine Million Euro verlosen. <lacht> meinst oh. du, das hat meinst okay. du, das klappt?
0: Nee, also ich, vor allem habe ich das Problem, dass die Leute so oder so dranbleiben und jetzt du einfach eine Million Euro verlosen musst.
1: Ah, nee, ich habe äh, die hast hast Finger gesagt, gekraten?
0: wo. Achso. Genau, ja. Ja. Und wann. Also die Zuschauerung genau. findet halt im Jahr 2800 statt.
1: Genau, so ist es nämlich. Und, außer- Und außerdem muss man die ganze Folge hören, um die... Kla- ich werde nämlich überall so kleine Lösungsworte verstecken, die man dann aneinander aneinanderreihen muss. Hm. Ja, ist nicht einfach. Maus. <lacht> <lacht> oh, subtil. Ach, Maxchen. Äh, dazu muss gesagt werden, wir haben
0: gerade schon eine Folge aufgenommen. Wir sind quasi schon, schon on fire. Ne? Das, ja, das wir sind richtig ihr. on fire. Das spürt also, ihr gerade auch. Es ist richtig... Äh, es ist quasi, als würde Arien an uns vorbeihuschen und äh, wir ja. uns so ein bisschen verbrennen, den Bobbes verbrennen.
1: Ja, du Kröti hat äh, mal hier klargestellt, ne? Wir haben ja spekuliert, dass Mond und Sonne sich so nah kamen, dass es jetzt die dunkle Seite des Mondes gab, ne? Mhm. Aber Kröti hat uns äh, klargestellt dadurch werden die Krater auf dem Mond äh, erklärt. Ah. Das ist quasi so verbrannte
0: Oberfläche und deswegen ist das jetzt alles so kraterig. Ja, ja weil um an letzte Folge anzuknüpfen, es reicht ja nicht, wenn man sagt, hm, Sonne und Mond, da bräuchte ich dann auch eine Erklärung für. Man muss natürlich auch noch erklären, warum hat der Mond dann Krater? Ja, natürlich, ja. Und wieder alle anderen Fantasy Autoren so, so, nee, Ronald, oh, auch aus jetzt.
1: Du lässt uns schlecht dastehen. Ja, echt mal. Boah, muss ich jetzt bei mir auch alles erklären? Ah, Max, heute Kapitel. Es geht um
0: Menschen. Ja, endlich mal, oder? Nee, nicht end, Menschen. Hm, ja, Mensch, endlich mal. Ah, nee, das war selber. Menschenskinder. Menschenskinder, menschlich mal.
1: Ja. Ich muss, ich, ich nehme es vorweg, ich habe es vielleicht gerade schon mal anklingen lassen, Max, aber dieses Kapitel ist wirklich irgendwie ein bisschen Rahmspinat.
0: Ne? Auwe, hat dir nicht so gut gefallen.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht war, aber es gibt mir nicht so viel. Ja, gut, also es ist gut,
0: halt, es ist halt so ein Kapitel, das wäre so eins, das kann man lesen und dann direkt weiterlesen. Mhm, stimmt, so. ja. Da muss man eigentlich nicht groß drüber nachdenken. Deswegen ist es natürlich auch so, dass die, ähm, dass die Besprechung jetzt ein bisschen kürzer wird. Aber fangen wir doch einfach mal am Anfang an.
1: Ich verstehe natürlich, dass es dieses Kapitel geben muss, weil irgendwie die ganze Zeit waren die Menschen angekündigt. Und es, es braucht jetzt einfach diesen Moment, okay, sie sind jetzt da, aber... In diesem Buch werden wir eh nicht so viel über Menschen reden. Also das ist irgendwie so das Kapitel, weißt du? Ja. Aber gut. Aber es fängt an. Wir sind nämlich wie gerne mal bei den Valar zum Anfang.
0: Ja, also genau.
1: Denn die Valar haben sich jetzt hinter ihren Mauern versteckt. Die sind ja so ein bisschen fertig mit allem, habe ich das Gefühl. Die verstecken sich jetzt hinter Mauern. Mittelerde hat Licht. Und äh, ja. Also Ulmo ist
0: noch so der, der so ein bisschen äh, immer so sich die Botschaften auf den Wassern der Erde noch anhört.
1: Genau, ja. Ulmo ist der Einzige, der so ein Interesse hat äh, daran, was in Mittelerde los ist. Und ja, und die Noldor sind es, die gegen Morgoth so ein bisschen standhalten. Das wird auch geschrieben, das sind die Einzigen, die da noch
0: gegenhalten können. Ähm, Ja, und wir haben eine sehr große Wandlung der Welt, ne? Mhm, Also wir haben jetzt diesen Moment, äh, wo die Jahre kürzer werden, wo so dieser, wo es es kommt quasi Tempo rein. Also man, das passt ja auch sehr, weil wir haben die unsterblichen Elben und mit dem Erwachen der nicht unsterblichen Menschen, wenn auch damals noch langlebigeren Menschen, ähm, beginnt das Ganze ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Die Welt wird auf einmal grün, die Sonne ähm, steht ab und zu mal am Himmel, es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel ja. und die Jahre vergehen einfach in einem ganz anderen Tempo als vorher noch.
1: Und ich glaube, ein Satz ist jetzt hier auch schon, oder eine Formulierung ist schon meine Lieblingsstelle, weil in jener Zeit wurde die die Luft von Mittelerde schwer vom Atmen des Wachsens und Sterbens. Das finde ich so cool.
0: Das ist eine sehr schöne Formulierung,
1: ja. Stimmt. Ja, also, weil diese Vorstellung auch, ne? also die ganze Zeit ja in Mittelerde gibt es noch nicht viel. Da ist jetzt einfach Luft. Und diese Luft ist irgendwie so diese Urluft. Da gibt es ein paar Elben, die atmen diese Luft und die atmen die dann auch wieder aus. Aber jetzt jetzt wird diese Luft quasi so in Anführungsstrichen verbraucht, weil da wächst mhm. jetzt ganz viel und da stirbt dann auch ganz viel und es gibt jetzt diesen Zyklus und diese Luft ist einfach in Bewegung und das, das Bild mag ich echt, also schwer vom Atmen des
0: Wachsens und Sterbens. Ja, das das finde ich sehr, sehr cool, das mag ich. Da hast du durchaus recht. Vielen Dank. Ähm, Aber Ja, ja. Die Menschen kommen im Lande äh, Hildurin, also ja. ganz, ganz östlich von Mittelerde quasi. ja. Ist natürlich ein bisschen schade, weil die Valar sich ja auch gedacht haben, Mensch, wir wissen nicht genau, wo die Menschen äh, rumkommen, deswegen machen wir jetzt mal nichts gegen Morgoth, weil da reißen wir so viel ein. Hätte man das vorher gewusst, hätten die Valar sogar Morgoth an dieser Stelle schon angreifen können, Mhm. weil gut, da geht vielleicht ein bisschen Land drauf, ja, Mai, aber ähm, Fingol und Media müssen dann vielleicht woanders Wurzeln schlagen, aber man hätte Morgoth aus dem Weg geräumt. Aber so hat man sich zurückgehalten, eben auch aus Sorge um die Menschen und die steigen nun ganz im äh, Osten im Lande Hildurin auf.
1: Und ich finde es ein bisschen garstig, <lacht> dass die Elben jetzt einfach mal irgendwie zwölf, keine Ahnung, Begriffe für diese Menschen haben und die alle so ein bisschen mal unterschwelliger, mal nicht so unterschwellig äh, garstig
0: sind. Ja, gehen wir mal die Namen mal durch. Ja, das zweite Volk. Ja. Das zweite Volk. Oder die Hildor, die Nachkömmlinge. Mhm. Soweit auch die äh, Apar... Panona, also die Nachzügler, noch in Ordnung. Ja. Engwa, die Kränklichen, hat dann schon so ein bisschen so einen wertenden Touch. Mhm. Genau wie Firima, die Sterblichen. Ja. Wobei das ja noch einfach so den Zustand beschreibt, ne? Ja, aber ich finde es alles so ein bisschen von oben herab, von wegen
1: hier, wir sind unsterblich, wir werden auch nicht krank und überhaupt und so. Ja, es sind halt auch Mhm. die
0: Usurpatoren, die Fremden, die Unbegreiflichen, die Selbstverfluchten, die Tollpatsche, die Nachtfürchtigen und die Kinder der Sonne. Ja, Mensch. Also wir haben hier schon doch deutlicher ausgearbeitet wieder diesen Kontrast, dass die Elben so ein bisschen die Nachtwesen sind, die mit dem Mond und den Sternen sehr mhm. verbunden stehen ja. und die äh, Menschen doch eher die Sonnenkinder sind, was ja auch Sinn macht. Also ich meine, Großteil der Menschheit verbringt seine Zeit halt eher am Tage und schläft in der Nacht. Und wir haben da auch finde ich einen schönen Blick auf den Herrn der Ringe wieder. Denn erinnere dich, auch im Herrn der Ringe war die Sonne immer mal wieder die Zeit der Menschen. Also ne, Ro- äh, die Rohirrim die dann zur Hilfe kommen mit dem Sonnenaufgang. Stimmt, ja. Oder auch eine sehr schöne Stelle, auf die mich der gute Florian, danke dafür, aufmerksam gemacht hat. Ähm, Aragorn, der in Helms Klamm zu den blassen Sternen blickt und ähm, der alte Gammling, der dann sagt, dass der Morgen ihnen nichts nützen wird, wenn er anbricht, auch wenn er nicht mehr fern ist. Und Aragorn erwidert, trotzdem ist der Morgen immer die Hoffnung der Menschen.
1: Stimmt, ja. Also ja, wir haben ist denn so ja auch, dann ne?
0: Denn so Gandalf kommt dann ja auch am Morgen genau. mit, mit der Sonne. Mhm. Also die Sonne ist so ein bisschen dieser, ja, die Sonne ist aber ja an der Stelle auch so dieser erste Schritt für eine Welt, in der die Menschen das Ruder übernehmen. Und die Elben und so alte Geschöpfe wie vielleicht auch die End so langsam verdrängt werden. Ja, ja. Ähm, und deswegen, ich finde auch die, für die Elben, die sind halt sehr ehrlich mit ihren Namen, weil die Menschen ich meine, man muss dazu sagen, für die Elben war es bestimmt nicht einfach zu akzeptieren, dass die Welt für die Menschen gemacht ist, im Endeffekt. Mhm, Die Welt soll den Menschen gehören. Den Elben ist von Anfang an klar gewesen, oder wurde dann klar, sie sind einfach ein ein Volk, was hier nicht auf ewig hingehört, sondern die Menschen, die mit dieser Gabe Ilovatars, die sollen hier ähm, diesen Wandel der Welt gestalten und dann irgendwann auch die Herrscher dieser Welt werden. Und wir wissen
1: es ja, das Ende von Der Herr der Ringe ist das Zeitalter der Menschen. Ja. Ne? Also da geht es ja, ja, und über. im Grunde
0: entwickelt sich natürlich, wenn Mittelerde sich zu unserer Zeit entwickelt, dann auch zu einem sehr dauerhaften Zeitalter der Menschen. Ja. Leider, ja. also ich glaube, das Zeitalter der Pandabären wäre da irgendwie sympathischer anzuschauen. Du,
1: nee, Max, also das, das Zeitalter der Pandabären wäre wirklich das Ende von allem. Hast du dir mal Videos von panda angeguckt? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, nur, Wie tollpatschig die einfach sind. Die fallen ja, gut, überall runter. Die sind teilweise zu müde und zu faul für Sex, um sich fortzupflanzen. Ja gut,
0: das kenne ich aber auch.
1: <lacht>
0: <lacht> tollpatschig bin ich, bin Panda-Bär. <lacht> oh,
1: okay. Ja gut, jetzt wollte ich hier gerade einen Vortrag über panda halten, aber du hast es einfach untergraben. Mit dem jetzt stelle ich mich dir irgendwie, nee, dir, mich, nee, mich, dir,
0: nee, Was, was willst dich. du denn zum Ausdruck bringen?
1: Dass ich mir einfach vorstelle, wie du so schwarz-weiß angemalt bist,
0: wie so ein panda bär stelle ich dich mir schwarz-weiß angemalt
1: vor. Dann stelle ich mich dir, nee, nee. mir, mir, ich dich. Ich stelle mir
0: dich schwarz-weiß angemalt vor. Ja, ich glaube, ich glaube so rum. Ist ja auch egal. <lacht> Sag einfach, ich stelle mir vor, dass du schwarz-weiß angemalt ich bist. Ich stelle
1: mir vor, dass du so ein panda bear an anhast und auf dem Boden liegst. Habe ich auch gerade. <lacht> ich habe nichts an. Hm. Oh, auch schön. Mensch, Ja, passend für das Zeitalter der Menschen, die gerade erwachen. Ich stelle mir auch vor, dass sie gerade nackt erwachen.
0: Ja gut, klar. Also ja. die werden da jetzt nicht in Ballkleid und Smoking erwachen.
1: Ich glaube auch nicht. Aber ja, ich finde dann auch schön, ne? es, das Kapitel heißt irgendwie, ja, äh, Menschen sind da. Und dann steht aber auch direkt, ah ja, hier im Silmarillion wird jetzt nicht so viel über Menschen
0: geredet. Ja, das Silmarillion ist ja nun mal von Elben geschrieben. Das dürfen wir nicht vergessen, genau. Aber es ist auch hier schon die Rede davon, dass die Menschen mit den Elben äh, eng zusammenarbeiten werden.
1: Das stimmt. Mhm. Spannend fand ich dann auch, also die Valar haben ja nie Kontakt, äh, nee, die Menschen haben nie Kontakt mit den Valar. Ne? Und die kriegen mhm. da keine Einführung in die Welt, so wie es die, die Elben vielleicht auch gehabt haben und einfach Lehrmeister in in Aule und sowas hatten. Das haben die Menschen gar nicht. Und es ist eher mhm. so ein, ah, wir haben Angst vor den Balar also wir wissen, dass es sie gibt und haben Angst vor
0: dem. Das werden die, sie dann wahrscheinlich von den Avari verstanden haben. Genau, ja. Äh, ja. Mit, also Durch die Avari kennengelernt haben. Ja. Ähm, also. Ja, die Avari waren ja auch dann die ersten Elben, die Connection haben zu ihnen hatten Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier wirklich nochmal diese Abgrenzung haben Zwischen den Lichtelben und den Dunkelelben mhm. Und den Grauelben Das also quasi die, die Dunkelelben sind den Menschen überlegen Und die Grauelben, also im Thingol, sind den Dunkelelben überlegen Und die Lichtelben sind also die oberste Klasse quasi Ja, genau Also das ist ein ganz interessanter Unterschied, der nochmal so rausgestellt wird Dass Elb da auch nicht gleich Elb ist
1: Das wäre ja auch zu einfach
0: und die Menschen sind hier auch noch den Elben ähnlicher gewesen, in diesem, also in, von ihrer ganzen Art und Gestalt her.
1: Ja, so von der Größe her und sowas, ne? Aber es wird eben auch betont, die Elben sind schöner, schlauer, schneller.
0: Genau, die Elben sind sehr gleich. In ja. allem ein bisschen extremer, aber auch an mancher Stelle ja menschenähnlicher. Zumindest, als wir sie im Herrn der Ringe kennen, weil mhm. gerade die Elben jetzt so jemand wie Fernor oder auch. Ähnliche Figuren, dieses Temperament, was dann dahinter steht und so, das ist ja auch nochmal was, was wir von den Elben im der Ringe so überhaupt nicht kennen. Stimmt, das gibt es dann ja eigentlich
1: gar nicht mehr so richtig, ne? Ja. Da hast du dann mal so eine Galadriel, die mal kurz außer Haus fährt, äh, außer Haut fährt. Aber, ja.
0: Aber hier haben wir auf jeden Fall, ähm, noch diesen Bezug, dass die Elben und Menschen sich einander, ja, also sich kennengelernt haben und dann erfahren wir halt auch, dass da oft auch mal eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entstanden ist. Mhm.
1: Ja. Ulmo wird dann auch nochmal erwähnt, der per Nachrichten äh, oder, nee, per Wasser schickt er Nachrichten an die Menschen mhm. und, und die Menschen fühlen sich dem Wasser schon hingezogen und lieben das Wasser aber mit diesen Nachrichten, die da von Ulmo kommen, können sie nicht so richtig anfangen die verstehen sie einfach nicht aber es gibt so, sie fühlen sich so hingezogen das
0: ist übrigens meine Lieblingsstelle ja. aber nur so ein bisschen mit diesem, ähm, wie soll ich sagen mit diesem Zusatz, dass ich mir das einfach unglaublich lustig vorstelle, das Ähm, dass man versucht, denen da irgendwas zu sagen, also Ulmo, und die Menschen dann alle nur so stehen, oh, schau mal, wie das Wasser plätschert. Nein, ihr müsst nach Westen gehen, dort findet ihr dann, oh, schau, wie hübsch, Nein, jetzt hört (lacht) mir doch
1: mal zu. (lacht) Esst keinen gelben Schnee. Oh, guck mal, es plätschert so schön.
0: (lacht) Oh, da gehe ich gleich schwimmen. Nein, ich muss da noch reinpinkeln. Ja, okay. (lacht) Nein, ich bin doch... oh, Oh, schön. Ja. Also, so ist das dann meine Lieblingsstelle.
1: Ja, finde ich auch gut. Ist, ich habe, glaube ich, gar keine richtige Lieblingsstelle in diesem Kapitel.
0: Hast du doch gerade gesagt, oder? Dieser eine Satz. Ach so, Frage, doch, ja, stimmt.
1: Doch, das ist toll. Ja, das mag ich. Das ist sehr, sehr schön,
0: die Formulierung. Ja, stimmt. Ähm, ja, die Menschen breiten sich in Mittelerde aus. Sakti-wup. Ja, und die Menschen äh, ziehen auch zum, also über die Menschen, die dann da in der Richtung bleiben, ist relativ wenig bekannt. Wir erfahren aus den Augen der Emmy hauptsächlich was über die Menschen, die nach Westen gehen, mhm. weil da die Sonne das erste Mal aufgeht und genau. um, das so als Zeichen sehen, wieder ne die Menschen sehr durch die Sonne geleitet.
1: Ja, und Yavannas Saat geht ja auch überall auf. Also Mittelerde wird einfach grün. Morgoth wird durch das Licht zurückgehalten, also kann man sich einfach auch in Mittelerde gut Wobei, bewegen. Was man
0: hier in dem Kapitel nicht erfährt, aber ähm, ist ist ganz interessant. Also da gibt es nämlich noch ein bisschen was, äh, das kommt erst später, aber ich nehme da schon mal so ein klein wenig was aber ich das schon mal an. Die Menschen haben hier nicht die Valar gehabt, aber zu den Menschen hat Ero Ilovatar direkt gesprochen. Okay. Ähm, also beziehungsweise, nee, das, also nicht direkt, das ist so ein, das war immer mal so, ich finde ich find die Geschichte halt schön. Das ist gar nicht unbedingt, äh, ich weiß nicht, ob das dann am Ende noch Kanon war oder ob Tolkien das wieder rausgespro- rausgestrichen hat. Es gab aber auf jeden Fall diesen Punkt, was die Menschen ähm, Ero so als innere Stimme gehört haben sollen, die sie so ein bisschen anleitet. Und ähm, bis dann Morgoth oder ein Bote Morgoth, wahrscheinlich eher, zu den Menschen kam und sie verführt hat. Und da werden wir nochmal an anderer Stelle mehr erfahren, aber das ist dann wieder so, ein leichtes, so eine leichte biblische äh, Sündenfallgeschichte, ähm, der dann auch zu diesem ganzen Makel, den die Menschen zum Teil haben, äh, geführt haben soll. Mhm, ja. Also Morgos hat sich hier an der Stelle auch schon wieder eingemischt, weil die Menschen waren natürlich auch in einer ganz anderen Position, als sie eigentlich hätte sein sollen. Nicht von der Lage her, sondern eher dadurch, dass die Valar, die eigentlich Mittelerde hätten, auch als ihre Heimat anerkennen sollen, sich ja schon lange ganz nach Wadi nur zurückgezogen und ganz viele der Elben mitgenommen hatten. Und dadurch waren die Menschen halt in einer ganz anderen Position, als sie ihnen am Anfang zugedacht war. Nämlich führerlos und kaum unter Verbündeten. Und das konnte sich Morgoth dann halt auch schon zunutze machen.
1: Das ist aber auch das, was ich an dem Kapitel ehrlich gesagt nicht mag, weil wir haben ja zweimal irgendwie so einen krassen Supersprung und vor allen Dingen so einen, so einen, ja, so einen Anteasern, ausblick spoiler artig Offenbar gibt es noch einen großen Krieg mit Morgov. das war zu erwarten, aber dieser Krieg wird offenbar verloren und alles geht irgendwie vor die Hunde. Aber darüber soll noch berichtet
0: werden. Ja, es <lacht> ist ein es ist ein sehr großes ähm, Teaser-Kapitel. Ja. Das stimmt ja, und, schon.
1: Und eben dann Morgoth gewinnt und Elben und Menschen werden sich total fremd. Und dann ist es eben, dass die Elben sich an Mond und Sterne halten und eben in der Dunkelheit leben. Und Menschen eben in der Sonne leben. Und, und dadurch die diese beiden Völker einfach auch getrennt sind. Na, ich weiß ja nicht. Schauen wir mal, wie sich das alles neu entwickelt. Ja sehr schön, aber auch eben, es geht ja auch viel um Sterblichkeit eben, ne? also Menschen werden krank und alt und sterben dann und äh, dann wird sich eben auch gefragt, was passiert da mit den Menschen nach dem Tod? Und das wissen die Elben nicht so recht, also da wird jetzt ja. auch keine richtige Antwort drauf gegeben. Manche vermuten, dass sie auch in Mandos Hallen übergehen, aber da so einen eigenen Platz haben und am Ende aller Tage eben auch nicht nochmal zurückkehren. Ähm, ja, weil es ist auch keiner aus Mandoshallen zurückgekehrt, außer Jetzt wird nämlich der, der nächste große Name gedroppt hier. Ja. Bären. Barahirs Sohn. Der ist zurückgekehrt, offenbar. Und seine Hand hat irgendwann mal irgendwie einen Silmarill angereicht. Klingelt
0: bei dir bei Barahir irgendwas?
1: Barahir. Nee, ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Barahirs Ring? Barahir das Erbstück ist der Dune. Ach, das der hat, hat das nicht Aragorn. Also im Film hat er es an und im Buch ist es im Bruchteil aufbewahrt, ja. Ja. Ah,
1: ja, okay. Aha. Ist Bara hier ein Mensch? Mhm. Okay. Also ist es quasi schon, geht so weit Aragorns Geschlecht in die Vergangenheit? Ja. Hui. <lacht> Hui. Oh,
0: der feine Herr. Na Aber Mensch. Wir waren, schon, wir waren schon noch weiter zurück von Aragons Geschlecht. Ja? Ja.
1: Ich weiß es doch auch nicht mehr. Erendil? Nee. Der Elb, der ist ein Elb, ne? Das war der Seefahrer.
0: Ehe rennt dir das ein Halb-Elb. Ach, halb? Ja. 80 Also, sind Elb-Elb dann, aber ja. Elb-Elb. Halb elf. Das du schaust, du. Irgendwann geht das alles für dich auch nochmal auf. So, das ist so. Da wird es dann halt auch ein bisschen äh, verworren, sage ich mal, alles in allem. Okay. <lacht> oh, okay. Keine zufriedenstellende Aussagen für dich, ne? Geht so. Na, Mensch. Wobei, ich muss mich korrigieren, noch weiter zurück ist eigentlich falsch, wenn man rein von der Ahnenlinie ausgeht, glaube ich. Hm. Ja, egal. Ähm, Wurscht. Darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht um die Menschen. Und ja, Bären, der eine, der vom Tode zurückkehrt ist und einen Silmaril berührt hat.
1: Ja, also das ist ja jetzt irgendwie zwei Sachen, die da schon mal richtig reinhauen. Zum einen hat er irgendwie den Tod ausgetrickst und zum anderen, der hat einen Silmaril angefasst. Also das ist ja, da kann man jetzt einfach mal als Info so mal kurz droppen und also zu dem Stand, wo wir hier gerade sind, sind die Silmaril schon echt noch eine große große Nummer. Und ein Mensch hat sie berührt. Also mhm. ich, ich, bin, ich bin gespannt, was das mit Bären und Luthien so auf sich hat. Ähm,
0: ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie geht's denn dann weiter?
1: Ja, viel kommt dann eigentlich nicht mehr, ne? Es wird auch gesagt, dass die Menschen ähm, von den Noldor aber auch doch einiges gelernt haben. Mhm. Offenbar. Und äh, dass es Nachkommen gibt von Menschen und Elben. Ja. Erendil und Elwig und ihr Sohn
0: Elrond. Den Namen kenne ich. Von dem habe ich schon mal gehört. Ja, also, das heißt, damit endet auch das, Kapit- äh, das Kapitel. Ähm, in der Morgenröte der Jahre aber waren Elben und Menschen Bundesgenossen und glaubten sich verwandt. Und unter den Menschen gab es manche, welche die Wissenschaft der Elder erfuhren und zu großen und kühnen Kriegsheuten der Nolder wurden. Und, von, und vollen Anteil an Glanz und Schönheit der Elben und an ihrem Schicksal hatten die Nachkommen von Elben und Sterblichen. erendil und Elving und Elrond, ihr Sohn. Da hat Peony dann übrigens schon geschrieben, dass Elros hier unterschlagen würde, Also Elronds Bruder. Aber der hat sich <lacht> ja für das Menschsein entschieden. Also es hing wahrscheinlich eher damit zusammen, dass der hier dann nicht erwähnt wird.
1: Ja. Nee, der wird einfach. Nee. Das, das schwarze Schaf
0: Ja, also es ist es ist leider nicht so viel drin, was so über dieses über diese interessanten kleinen Infos hinausgeht und dieses, was ja. man da erfährt, ja, es kommt halt nochmal mehr, also das ist so ein bisschen ja, es ist halt von Elben geschrieben also man, man merkt es
1: Das stimmt, aber Max, das nächste Kapitel soll doch ein echter Banger werden, oder? Ja Von der Rückkehr der Noldor Ich bin gespannt drauf, also das ist auch mal wieder ein bisschen was länger und das sieht auch ein bisschen erzählerisch aus und da, wie ich so auf den ersten Blick sehe, gibt es auch wörtliche Rede und so. Schauen wir mal, was da so passiert. Ich bin gespannt. Max, aber ja, äh, wir müssen dieses Kapitel, glaube ich, auch nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen.
0: Ja, wir haben einige Fragen, ich glaube, da können wir dann (lacht) noch drauf eingehen. Okay, hau raus. Wir haben wieder einen Fragensticker gemacht und ähm, den gehen wir jetzt einfach mal wieder durch. Okay. So richtig oldschool instagram instagram stricker style Okay. Okay, okay, sagt er.
1: Muss noch ein bisschen Zeit schinden oder hast du ihn schon gefunden?
0: Nee, ich habe ihn schon gefunden. Okay. Ich klicke jetzt nur noch auf alle Ansehen. Zu welchem Volk gehörte Bären, fragt Herr Wolf. Ja, Bären ist ein Mensch, oder? Ja. Ja. Ja, ich bin so klug. Schnuffelbunny des Grauens <lacht> fragt, wenn ihr es euch aussuchen könntet, welches Kartoffelgericht wärt ihr? Hm. Also eigentlich hatten wir ja mal gesagt, dass wir so die Fragen, die nicht über das Kapitel gehen, ignorieren, aber die fand ich zu gut Ich glaube, ich wäre, ich wäre, ich wäre, ich wäre, ich wäre, eine gute Bratkartoffel Ich hätte auch Bratkartoffeln gesagt, einfach weil von so den Kartoffelgerichten ist das für mich noch fast so das, also wenn ich ein Kartoffelgericht haben wollte, ähm wo die Kartoffeln nicht die Beilage, sondern wirklich der Star sind, da wäre das, glaube ich, echt die Bratkartoffel mit so ein bisschen Zwiebeln und Speck. Mhm. Das ist so eine richtig schöne Bratkartoffel. Und da brauche ich dann nichts Großes anderes mehr zu.
1: Ja, schön knusprige bei, manche ein bisschen weicher.
0: Oder ich wäre so eine XXL Ofenkartoffel.
1: <lacht> Erst warst du ein Banda und jetzt bist du eine XXL Ofenkartoffel. Ja. Eieiei. Ei, ei. Oh Gott, jetzt, oh, ich habe Bilder im Kopf, irgendwie, was Sour Cream betrifft, aber machen wir da jetzt nicht weiter. Der nee,
0: gute Olli Huber
1: hat noch Fragen. Ist
0: Telorin ja. noch weiter östlich als Ruhn? Gibt es da Kartenmaterial? Ja, weil unsere bekannte Karte hört ja da auf dann, ne? Also ja, nein, also es ist östlicher als Ruhn. Mhm. Ähm, Seite 5, historischer Atlas von Mittelerde, wenn man sich da mehr ansehen will. Ah, okay. Mhm. Meist gehen die Menschen nach Westen doch, Die, die nach Norden gehen, sind die in der Geschichte. Nee, da wird ganz wenig nur drüber erzählt. Tatsächlich, also wüsste ich jetzt auch. Ich glaube, in Silmarillion gar nicht mehr. Ja, wenn die ähm, eh
1: allgemein im Silmarillion die Menschen nicht mehr so die große Rolle spielen. ne? Ja.
0: Außerdem wurde gefragt, kein Valar kam nach Hildorien, Dennoch fürchteten die Menschen, die ihnen unbekannten Valar, wie das. Äh, ich denke, Erzählungen der Avari, die zwar auch nur ähm, Orome kennengelernt haben, aber das hat wahrscheinlich schon gereicht. Ja. Der war ja, der hat ja immer so ein bisschen Angst äh, verursacht unter den Elben.
1: ja Ich glaube auch sind einfach Erzählungen, ne, also
0: und dann hat man das halt so übernommen, ja. Die Berghutzen fragen, besprecht ihr auch Nachrichten aus Mittelerde irgendwann? Tun wir das? Äh, Nachrichten aus Mittelerde? Ah ja, ich, glaub, ich glaube nicht Buch für Buch. Ich glaube, das fällt dann wirklich eher in die Kategorie Mensch, ähm, einzelne Elemente eventuell mal oder passend zu einem Herr der Ringe Kapitel direkt. Ach stimmt, so hatten wir das ja mal geplant, ne? genau. Herr der Ringe lesen mit Zusatzinfos. Ja. Oder halt wirklich so, ähm, so Stück für Stück mal äh, einzelne Texte vielleicht, aber nicht so, wie wir jetzt die bisherigen Bücher lesen, als mhm. ein ne, zusammenhängendes, wir lesen das durch. Okay. Ähm, der gute oder die gute Toni öffnet die Zeitwirren und grüßt ihr oder sein zukünftiges Hobbit-Ich, ich, ich glaube es ah. ist ihr, ihr Hobbit-Ich, Und fragt, wie schwer uns das Silmarillion fällt.
1: Ähm, Es ist besser geworden. Ich ich glaube, ich habe mich eingefuchst. Anfangs fand ich es doch ein bisschen, und dann, als wir diese längere Pause hatten und man wieder angefangen hat, war es auch wieder so. Aber jetzt ist, äh, ich habe mich, glaube ich, eingefuchst, was das Silmarillion angeht.
0: Also ich finde auch, also schwer ist das falsche Wort. Es ist halt ganz anders als der Herr der Ringe. Ja, ja. Und es ist schon so, wenn ich jetzt, ich freue mich dann auch wieder auf der Herr der Ringe. ja. Also sehr. Ich freue mich, freu mich wirklich unglaublich auf Herr der Ringe. Ähm, aber ich freue mich jetzt auch noch auf ganz viele Simmerillion-Kapitel und das ist schon sehr, sehr schön. Also ist, Ich finde es halt schon, ähm, Es ja, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist einfach so dieses, man muss sich mehr Zeit nehmen, man muss es noch intensiver genießen, aber dann ist es wirklich toll. Ich glaube, wir haben es aktuell auch echt gut damit, dass... Ähm
1: wie einfach Harry Potter nebenbei noch lesen und einfach so einen seichten Erzähltext haben und mhm. dann auf der anderen Seite jetzt eben dieses doch sehr Wikipedia-lastige Info-Dumping-mäßige Silmarillion dazu. Ja, das ich glaub, gut glaube, das, ne, ne, das ist ein guter Ausgleich, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Jetzt kommt die Werbung.
1: Du magst, es ist wieder die schönste Zeit des Jahres, denn es ist nämlich Koro-Zeit.
0: Sehr schön, was hast den ausgegraben, den Spruch? Und jetzt aus mir heraus. Also schön. Ich mag ja. es, wenn es spontan aus dir rauskommt. Wow. <lacht> ja, Koro, was hast du, ich habe eine Geschichte mitgebracht, eine kleine, aber du hast gesagt, du auch. Na, ich habe keine Geschichte, sondern ich habe eine neue Seite an
1: Koro entdeckt. Oh. Denn bisher habe ich mich ja immer nur im Snack-Sektor bewegt und mir Leckereien bestellt. Aber mhm. jetzt ist mir natürlich auch mal aufgefallen, Mensch, in der Weihnachtszeit, da gab es nämlich so, so Aktionen auf der Koro-Seite, im Koro-Shop, gro, korodrogerie.de natürlich. Und da habe ich nämlich Küchengeräte entdeckt. Und jetzt haben wir nämlich den Mr.
0: Rice Guy. Oh nein. <lacht> also wir wissen schon, warum das Partner von uns sind. Das hätte von uns sein können. <lacht> ja. <lacht> oh.
1: Aber Schön. ja, schaut da auch mal rein. Es gibt da auch einen richtig geilen Mixer, also mit dem liebäugelt Karamella äh, ja. Mal sehen, ob wir uns den mal zulegen. Aber nicht ja, schaut schlecht. euch das an. Es gibt nicht nur Leckereien da, sondern auch alles möglich andere. Ja. Nicht schlecht.
0: Was ist denn deine Geschichte? Meine heute? Geschichte ist, dass ähm, wir, du kennst ja Pesto. Ich kenne kenne Pesto. Kennt, glaube ich, in jeder. Pesto macht man ab und zu, ähm, also macht man nicht selber meistens, sondern hat das so fertig im Glas mit ein paar Nudeln. Lecker kann man essen, ist dann auch mal schnell was erledigt. Ja. Und ähm, mein Stiefsohn, der Jan, auch der zum Beispiel auf dem Treffen bei uns die Technik gemacht hat und so, der mag unglaublich gern Pistazien. Mhm. Und der hat letztens mal äh, von einer anderen Marke aus dem Supermarkt Pistazienpesto gesehen. Und das gekauft und war sehr unzufrieden und hat dann auch mal geschaut und ich so, ja, Jan, sieh her, die, die Masse <lacht> produziert halt so, schreiben da Pistazienpesto drauf, Pistazienanteil war dann irgendwie 3% oder so. Mm, ja, schmeckt man mm. bestimmt raus. Und ich habe dann gesagt, aber gräme dich nicht, denn Koro hat ja auch veganes Pistazienpesto, ah. das wir dann Flux bestellt haben und das hat einen Pistazienanteil von 60%. Ist, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Also Könnte man es, rausschmecken. Man schmeckt raus. Es ist, schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Ich habe auch zuerst so ein bisschen so, boah, krass. Aber Pistazien mhm. sind halt auch wirklich teuer. Und äh, von daher ist der Preis, es ist echt günstig. Ja. Und ähm, wir haben gestern, original gestern, Pesto gemacht. Also äh, Nudeln mit Pesto gemacht. Und Jan hat dieses Pesto gegessen und hat sich direkt nachgenommen und hat, Zitat... Das ist ein Pistazienpesto. <lacht> sehr, sehr
1: gut. Ja. Aber wir sind auch großer Pesto, Coro-Pesto-Fan. Ist auch ein Zungenbrecher. Sag das mal viermal schnell nacheinander.
0: Coro-Pesto-Fan, 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 Coro-Pesto-Fan.
1: Na ja, okay, war doch nicht so schwer. Weißt und du, was auch nicht schwer ist, lieber Max? Na? Bei coro drogerie zu bestellen und unseren Rabattcode Tollkühn
0: Ist doch gar nicht coro drogerie oder? Wie bitte? Choro Drogerie, zusammengeschrieben ist es. Achso, ja,
1: Entschuldigung. Ja. Chorodrogerie.de. <lacht> Profi verfehlt. am Werk. Okay, Profi, das lasse ich jetzt auch drin. Hupsi. Ja, schön. Chorodrogerie.de und unser so Macht äh, Werbung äh, Spaß. So ist es. Rabattcode <lacht> tollkühn mit UE. Ihr kennt's ja.
0: Genau. Damit äh, lockerflockig sparen. Und für eure äh, Tage, an denen ihr nicht kochen wollt. Pesto bestellen und für die Tage, an die ihr Reis kochen wollt, euren Mr. Rice Guy bestellen. Mr. Rice Guy. Mr. Rice Guy. Kuss auf die Koronus.
1: Werbung Ende.
0: Der gute Basti fragt, rechnen die Elben auch manchmal nach, wie alt wir sind und wie, so wie wir das bei Hunden und Katzen machen und was wäre das Verhältnis von Elben zu Menschen? <lacht> ich finde die Vorstellung lustig, aber ich <lacht> glaube tatsächlich nein. Ich glaube, dieses Konzept von so Lebensaltern und so ist den Elben da... Bis- noch fremd einfach, weil das für die keine Rolle spielt.
1: Oh, doch, doch, ich finde das super. Die
0: machen das. Okay, aber so ganz heimlich hinterm Rücken. Ramon sagt tollkühn Kanon, die machen das.
1: Ja, aber jetzt müssen wir doch ein Verhältnis haben. Also man sagt ja, ein Menschenjahr sind sieben Hundejahre.
0: Mhm.
1: Ähm, Wie die Rechnung bei-
0: eigentlich? Geht sich das aus? Ja, so grob glaube ich. Also, ja, wenn du sagst, Menschen, 10-jähriger zehn, Hund, 70-jähriger Mensch. Ja, also, passt wenn schon. Wenn ein Hund
1: zehn Jahre ist, dann, dann ist er auch schon in seinem. Ja, so, so,
0: so also kommt er auch. Hund leben, Hunde leben im Schnitt ein bisschen kürzer als Katzen, oder? Ich glaube, so zwölf Jahre, sagt man. Ja, bei dem Hund. Aber, also Katzen ja. habe ich schon. Ich glaube, die sind so eher so in dem 15-, 16-, 17-Jahre-Bereich. Mhm. Also ich glaube, Katzen leben so zwei, drei, vier Jahre länger. Ist halt auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, klar, so kommt natürlich total auf die Rasse an. und Rasse, so. ja, und, und, um, ich,
1: und auch so ähm, Mischlingshunde leben teilweise einfach länger und so, mh. ja.
0: Aber, ja, grundsätzlich scheint es bei Hunden ja halbwegs zu passen. Ich glaube, bei Katzen passt es dann halt nicht ganz. Ich glaube, da müsstest du dann eher irgendwie in sechs Jahren rechnen oder so. Ja.
1: ja, aber wie ist das denn bei Elben? Rechnen die dann irgendwie ein Menschenjahr sind ein Elben Zeitalter oder irgendwie sowas? <lacht>
0: Uh, ein Zeitalter wäre schon fast zu viel, weil die Menschen leben da ja auch länger. Also wenn du sagst, die werden da vielleicht ein paar hundert Jahre alt. Also eins zu... Ja, aber es ist halt schwer, weil die Menschen altern, die Elben altern halt nicht.
1: Ja. Yeah. Ne, okay. Also es ist
0: so dieses, wenn du sagst, ja, wann ist der Punkt, wo ein Elb alt ist? Ja, den gibt's halt nicht. Die werden nur reifer. Ja, wie wir. <lacht> nee, Penis, Penis, wir, Penis, Penis. Wir reifern auch nicht, äh, wir altern auch nicht. Wir werden nur reifer. Wie guter Wein. <lacht> Nee. Oder wie eine Avocado, je nachdem. Nee, Max, sehen reif werde ich nie. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, das
1: wird nie passieren.
0: Ja, ich habe jetzt. Auch Karl ja. gefragt, findet ihr die Gabe der Menschen auch so schwer zu begreifen?
1: Welche Gabe der Menschen jetzt genau?
0: Die Gabe der Menschen ist ja quasi, dass sie nur Gast auf ähm, Ader sind und irgendwann. So. gehen. Ach das, ja. Ähm, und es gibt ja auch die Theorie, wann genau die geäußert wird, sage ich jetzt mal noch nicht. Ähm. Das ist so eine quasi metaphysische Inbuchdiskussion irgendwann mal an, in einer, an einem anderen Text, dass die Menschen, die ja nur Gast auf Ader sind, danach wieder zu Ilovatar gehen und dann in dem zweiten Lied selber die, eine neue Welt bauen, wo dann die Elben zu Gast sein werden. Also, das Schicksal der Elben ist es halt für immer auf Mittelerde zu oder auf Ader zu bleiben und da quasi irgendwie immer, diesen, diesen, immer diese Trauer auch irgendwo zu haben. Die haben halt nie so diesen richtigen Abschluss. Und die Gabe der Menschen ist halt der Tod, der in Tolkiens Mythologie was Gutes ist. Das ist ein Geschenk, dass die irgendwann Mittelerde wieder verlassen dürfen. Mhm. Ja, genau. Um, und das ist halt, dass es das so negativ gesehen wird, ist natürlich, ja, das hat sich dann halt so entwickelt. Ne? Aber im Grunde ist die, ist die Zeit auf der Erde so ein Gastbesuch und das Geschenk ist, dass man dann wieder gehen darf, nachdem man das genossen hat, bevor man eben... Ja, dessen irgendwo überdrüssig wird in gewisser Hinsicht. Und es ist natürlich wie immer, ne, die Endlichkeit macht so Sachen ja auch erst wirklich schön. Eh, ich glaube auch. Also, also wenn, ja. Ist halt das, ne, Max Gold hat mal geschrieben, man müsste sich nur mal vorstellen, wenn man für eine Ewigkeit, ähm, den immer noch seinen ersten Kuss erleben würde. Das ja. wäre ganz schön unangenehm. Also dadurch, dass einfach irgendwas mal vorbei ist, ist es ja dann auch erst wirklich zu genießen. <lacht>
1: ja, das stimmt wohl. Stell mal vor, jeder Lesen eigentlich. Äh, ich habe dieses grüne Buch von ihm. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Das Der L äh, so kur- sein, glaube ich. Ja, äh, genau. Äh, da ja. sind so kurze Texte drin. Das habe ich gelesen. Großartig. Ja. Aber ja, stell dir ja. mal vor, je- jeder deiner Küsse wäre dein erster Kuss.
0: Okay, Ramon, wir nehmen die Mittagsmaschine be- be- zum Discord. Das war jetzt auch wieder ah, je, je, je. Max Gold Anspielung. Okay. Du bist mir ah. heute zu, zu tiefgehend Fragensticker im Discord hatten wir nämlich auch ein bisschen was mhm. ah. Johnny schreibt, wie viele abwertende Bezeichnungen für Menschen habt ihr? Elben, ja Das war keine Frage, Johnny <lacht> Auch Johnny Warum Ach, hast Johnny. du uns verlassen? Die Bezeichnungen der Elben für die Menschen sind ja über, überwiegend abwertend, fragt Rigund und Brombertorn. also das sagt sie erstmal, aber ist Kinder der Sonne wohl auch negativ gemeint? Bei
1: Kinder der Sonne muss ich an Olli Schulz denken und daran, dass ich mit dem guten Willibald bald auf ein Konzert von Olli Schulz gehen werde.
0: Das musste kurz raus. Da freue ich mich sehr ich drauf. Ich glaube, Kinder der Sonne ist eher so ein Ausdruck davon, dass man diese Unterschiedlichkeit wirklich begreift. Ja, ich weiß ja, ne? es ein ja. Diss sein soll. Ja.
1: Also ich, Weil Elben ziehen sich ja einfach zum Sternlicht und zu dem Monde hin. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich nur diese Unterscheidung. Ne? Ihr, ihr seid Sonnenkinder, irgendwie, ihr, ihr lebt so ein ganz anderes mhm. Leben als wir. Ja, und vielleicht ja. auch einfach, vielleicht auch diese Zeit, diese Zeitkomponente damit drin drin, ne? also an der Sonne wird ja die Zeit gemessen und die Menschen haben einen, einen begrenztes also eine begrenzte Zeit auf Mittelerde oder in Mittelerde, vielleicht das auch so ein bisschen.
0: Ja. Hm. Peony bezeichnet oder sagt, dass hier die Trennung der kinder als Fehler bezeichnet wird und fragt uns, wie wir das sehen. Ob es gut ist, wie es ist oder ob die Elben und Menschen einfach zusammen über Mittelerde hätten herrschen sollen. Naja, ich glaube so ein bisschen elbischer Einfluss in unserer Kultur hätte uns nicht geschadet, oder?
1: Ja. Also ich, schon, ich sag mal ja. so:
0: Die Elben hätten Donald Trump nicht gewählt. <lacht> <lacht> ja. Zur Zeit mit dem. Ich habe glaube ich irgendwie zu viel Nachrichten konsumiert, wo der Aff wieder irgendwas gesagt hat, ey. Ja. <lacht> Spielt
1: ja wieder eine zu große Rolle in deinem Leben.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Ja gut, also aber wenn wenn es ein Zusammenleben zwischen Elben und Menschen ist, dann wirklich in der Mitte. Also nicht, dass man irgendwie diese ganze Zeit diese schwebenden Elben über sich hat, die irgendwie doch schöner, schneller, toller sind irgendwie und einem das auch immer wieder wissen lassen. Äh, weil dann funktioniert's es, glaube ich, nicht. Dann ist es dafür vorbestimmt, dass es irgendwie scheitert und dass es mhm. aneinander gerät. Ja. Gibt es im Silmarillion oder gibt es in, einfach auch Krieg zwischen Menschen und Elben? Gibt gibt es das mal, dass diese beiden Völker einfach gegeneinander Krieg geführt haben?
0: Du meinst ohne, äh, dass da irgendwie ähm, Morgoth oder so noch wer dazwischen stand quasi? Ja,
1: ja. Also einfach eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Elben und Menschen, aus welchen Gründen auch immer. Also jetzt nicht irgendwie, dass die sich nur verkrachen? nicht, dass ich wüsste gerade.
0: Ja. Also es gibt natürlich immer die Menschen, die sich Morgoth anschließen und so, aber so ein richtiger... Krieg? Also
1: ja, nee, jetzt nicht irgendwie die Menschen aus
0: Ruhn oder Dunländer oder irgendwie, keine Ahnung, sowas. Du meinst so diese, diese, diese guten Menschen quasi? Ja, sagen wir jetzt zum Beispiel nee, Gondor nee, nee, gegen Lorien oder so. Nee, nee, nee. Wäre mir neu.
1: Okay. Hast du dann noch
0: Afrog? Äh, ja, Afrog. Ja, der Florian hat noch was gefragt. Und die, äh, die Regund nochmal, nämlich welche Botschaften der arme Ul- Ulmo wohl den verwirrt reagierenden Menschen über die Bäche und Flüsse zugetragen hat. Ja, das haben wir ja schon geklärt. Ja, esst keinen gelben Schnee. Genau. Die Menschen summen so, Zitronenschnee. <lacht> Arschbombe. <lacht> und der Florian fragt: <lacht> Lässt euch der letzte Teil des Kapitels auch die Elben vermissen? Es muss eine ganz besondere Zeit gewesen sein, als die Elben uns noch so nahe waren. Und Dafür, ich möchte kurz erwähnen, dass ich Florian sehr dafür liebe, dass er das so formuliert. Also ne, nicht so, dass es das irgendwie eine Geschichte ist, sondern es ist halt unsere Vergangenheit. Deswegen muss es schön gewesen sein, als die Elben noch da waren. Ja. Ja, was sagst du dazu?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte nicht gut mit Elben. Ich glaube, ich wäre glaub, wär kein Elbenfreund. Wärst du denn ein Zwergenfreund? Ich glaube, ich wäre ein Zwergenfreund. Mhm. Ich, ich bin ein Hobbit. Ich wäre, glaube ich, ein
0: Zwergenfreund. Ich glaube, ja. ich würde
1: mir da so einen so Gimli zulegen.
0: Ich glaube, ich glaube, ich also ich glaube, wenn ich mir so ein mit aussuchen müsste, ich wäre echt so ein. Ich wäre am liebsten eigentlich so ein ähm, so ein Sohn von Mary oder Pippin, der so ein bisschen mit diesem, mit diesem Abenteuer Schlag groß geworden ist, der auch dann ein bisschen in der feineren Sprache und vielleicht auch ein bisschen im Kampf ausgebildet ist, vielleicht auch schon mal ein paar Banditen vertrieben hat und so und der halt Freunde in Rohan und ähm, bei den Zwergen hat und dann eben da mal so ein bisschen rumreisen kann, aber die größte Zeit seines Lebens eben doch im Auenland verbringt und Erdbeeren mit Schlagsahne speist.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass man dieses Elbenleben gar nicht so richtig fassen kann, ne? Also vielleicht wäre es auch irgendwie, wenn man mal nach Bruchtal kommt und dann ist es so, ja. okay, jetzt verstehe ich's, so, ne? Oder irgendwie in Lorien ist und sich denkt, okay, ja, ich, ich weiß, worum es in Silmarillion geht, so irgendwie diesen Hauch von Elbenleben mal zu schnuppern. Aber, ja, weiß ich nicht, aber Elben sind, die sind zu hoch für mich einfach. Mhm. Ich kann sie nicht greifen, da ist mir doch so ein, so ein bärtiger Zwerg lieber und Hobbits sowieso.
0: Et ist einfach näher dran, ne?
1: Et ist wie es ist und hat ja. noch immer Judjange. Ja, aber das waren die Fragen. Ja.
0: Jetzt muss aber das äh, Kapitel, dein hartes Urteil muss darüber noch gefällt werden.
1: Ich tue mich schwer, ich tue mich schwer. So fünf, fünfhaarige Hobbit-Füße, wird das dem Kapitel gerecht? Also, jetzt mal ohne Witz, es gibt ja einfach auch nicht viel her, dieses Kapitel. Mhm. Es ist irgendwie so ein kurzer Wikipedia-Eintrag und sagt uns ein bisschen was. Ja, die Menschen sind jetzt da und da sind die hergekommen und Menschen und Elben, die waren mal richtig Knorke und so. Und, und Ausblick darauf, ach, mit Morgoth, da wird nochmal richtig was passieren, da kommen noch schlimme Zeiten. Ja, eine Fünf ne irgendwie ja, so. Es, ja. ist,
0: es ist da. Von mir auch, also tatsächlich. Äh, oft bewerten wir vielleicht ein bisschen zu gut, vielleicht sind wir hier auch ein bisschen zu streng, aber das ist halt wirklich so ein, also, es ist halt, wenn ich jetzt das Kapitel für sich bewerten muss, gebe ich fünf Hobbitfüße. aber ich finde, das ist ein Kapitel, das man eigentlich gar nicht für sich bewerten sollte, weil, ganz ehrlich, im Endeffekt ähm, liest man das wirklich nur so als Einschub nebenher, damit man weiß, wo die Menschen, die jetzt dann auftauchen, eigentlich herkommen, fertig. Ja. Ja, genau. Also im Grunde hätte man das Kapitel irgendwie auch über die nächsten Kapitel wahrscheinlich strecken können, so an Infos. Eh, immer mal wieder irgendwie so reinwerfen können, wenn es dann gerade passt oder sowas, ne? Ja.
1: Ja, aber es ist da, es darf da sein, ist jetzt kein Kapitel, das ich jetzt nochmal lesen werde in naher Zukunft. Ähm, da gibt es andere, die mir bisher schon deutlich besser gefallen. Ja, so ist es. Haben wir noch was auf ja. dem Zettel, lieber Max?
0: Nö. Also ich wollte als Fazit nochmal dazu äh, dazu ergänzen, dass das Kapitel schon aufgewertet wird, dadurch, dass man halt ein bisschen was weiß. Mhm. Wie sowas wie zum Beispiel für diesen Zusammenhang mit Aragon und der Sonne dann schön. Auch, dass man so ein bisschen spürt, wie die Menschen sich ähm, dann später ähm, von den Elben entfremdet haben. Also oder das, das weiß man ja auch. Ich meine, auch da im Hände-Regel sehen wir ja die Rohirrim und... Äh, Sogar Boromir, der ja noch mal gebildeter ist, wie sie den Elben sehr misstrauisch gegenüberstehen. Ähm, Und heute sind sie natürlich einfach nur irgendwelche Mythen. Oder wenn sie noch in Mittelerde sind, körperlose Geister. Also wenn hier in Europa noch irgendwelche Elben rumlaufen, dann nicht mehr in ihrer sterblichen Hülle. Aber äh, alles in allem ist es halt schon, wie du sagst. Es ist ein kleines Teaser-Kapitel. Man bekommt ein paar Infos zugespielt und das war es dann halt auch. Es hat ja. eigentlich keinen Wiederleswert in, dem, in der Sinne. Ja, ich glaube, das passt ganz gut dann
1: als Fazit für dieses Kapitel hier. Nächste Woche dann äh, hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Also ich, hab, ich habe Hoffnung. Bin gespannt. Ein bisschen mehr Metal. Ein bisschen mehr Metal? <lacht> ein bisschen Metal wäre wieder gut. das war ja, Das war jetzt kein Metal diese Woche.
0: Nee, also das war jetzt kein großes Metal. Das war eher so ein bisschen äh, Simarillion Wikipedia. Ja, ja, ja. Aber nein, muss ja auch mal sein. Du weißt, was auch noch sein muss. Was muss denn sein? Dass wir uns bedanken.
1: Aber du bist doch heute dran, oder Max?
0: Ja, aber ich habe echt Halsschmerzen. Ha. Ich habe so tapfer durchgehalten. Ja, hast du
1: wirklich. Ich werde einfach Danke sagen. Und du hast mir dann äh, gesagt, im Austausch wirst du dann die nächsten beiden
0: Male übernehmen. Also, ich verspreche dir, du wirst die nächsten beiden Male nicht Danke sagen müssen. Boah, das ist doch jetzt hier schon wieder so ein Morgoth-Trick. Was hast du vor? Nix. D- also, du machst das heute und die nächsten beiden Male setzt du aus. Das ist ein
1: Trick. Max, aber du weißt schon, dass du dann auch noch lesen musst.
0: Na. Lassen wir es einfach mal so stehen. <lacht> ja, Haumlin, okay. Ich freue mich sehr darauf, dir zuzuhören. Aber <lacht> es wird nicht so wild wie beim letzten Mal. Nee, das kann man auch nicht. Das kann man. Das ist so eine... Die Situation hat es verlangt. Ja. Das war beim letzten Mal was wirklich so. ein. Wir haben das ja auch nicht abgesprochen. Also null. Mir ist nur mittendrin aufgefallen. Moment, Elano hat gesagt, wir müssen noch irgendwas machen. Ja. Und der Rest war einfach improvisiert. Also das kann man nicht wiederholen. Nee, ich werde jetzt einfach
1: wunderbar diese Namensliste vortragen. Max, lehn dich zurück. Kraul dir den Bauch. Es geht los. Auf geht's. Wir sagen Danke bei... Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peoni Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido, Stolznacken, Gorgulas Unterberg von Froschmorstetten, Dudo Sackheim-Strafgürtel, Bungo und Polly von den Großmeerals, Borgulas Brombeer von beiden Grund, Floradachsbau, Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asfordel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Pantelion Braunlock, Gereon Krötfuß, äh, verrutscht aus Michelbinge, Fredigunde Beutlin, Donnermeerat Haufuß, Menta Tunnelich Veneranda, Gamci, Tuk von Wasserau, Mittelbrandibock Rufus, Weitfuß, Longo, Stolzmed, Primula, Weitfuß, Rosalie, Gutli, Dora, Zweifuß, Gerbert, Nimmersatt, Ingeltrud, Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy, Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora, Gruber, Erin, Silberstrang, Kalamitja, Tunnelich, Ellen, Sandigmann, Leonor Tuck, Berenger von den Dachsbauten, Melissa, Bolger, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebro, Frick Olivia Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tukang, des Grünberg, Alicia und Oda Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen. Oh, ich muss immer die ganze Zeit aufstoßen. Ich habe gerade so einen so alten Männer aufstoßen. Ähm, Krodichildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adler, Tuck von den Großen, als Kunig und Matschfuß, Notker, Schleichfuß, Munderig, Pfannerich, Richomer des Grünbau, Gutkind, Nela, Hornbläser von den Schlammhügelchen. Hildegrim, Boffin, Odo, Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock, aus Bruch, Moor, Langwasser, Radegund, Schönkind, Adaltrude, Sturbergen, Cornelia Hofsinger aus Michelbinge, die mir übrigens eine sehr liebe Nachricht geschickt hat. Grüße gehen raus. Mantissa Tunnelig, Mirna, Gamchi, Blesinde, Sandigmann, Atalia, Labkraut, Ingetrude, Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Swana, Hilde, Hornbläser vom äh, Ausbruch, Belinda, Stolznacken aus Michelbinge, Walderader, Grube, Aregund, Brandybock aus Bockland, Adalind, Stiefschürfer vom Brandiwein, Grimald, Windsfuß, Nips, Brandibock aus Bockland, Rubinha, und Gundrades, Tuck, Alura und der Berg von Froschmorstetten, Audowald hornbläser äh, Bertuan Grummelbeuch, Lesha Leeschagutlith, Deuteria Nordtuck, Schararik und Schararok Scharadok, Langwasser, Liot Garde, Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda-Taufuß, Jilly Starkoff, Posko Magot, Bauto Nordtuk, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutli, Bromberdorn, Maggot Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhardt aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide, Flinkfuß, billighildis Hildis, Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldechildes dachsbau Auberge Al-Braun-Lock äh, aus Bockland, klopf Hoffsinger, Aude-Weitfuß aus Michelbinge, Bauwulf, Grummelboich, Malerig Nimmersat, nimmersatt Bodo-Tunnelig, Rata-Stur-Kind, Stur, nein, stur Entschuldigung, Scharibert-Margot aus Michelbinge, Gunta gamtschi Leubowera-Schleichfuß, Alissa-Gruber, Ermenberger-Altbock aus Bruch, gudula gutgit Teuderig, Teuderik-Stolz-Nacken, Zwentibold-Sandigmann von Wasserau, Pankras-Matschfuß, Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Oh, ich schäme mich. Nächste Woche. Was hast du vergessen? Ja, ich muss da doch noch einen Namen für den Nachwuchs vergeben. Ah. Bei den Oberbühls auch noch. Max, erinnere mich da nächste Woche dran. Jetzt müssen Nachwuchsnamen vergeben werden. Ich bin vergesslich und alt und kein Elb. Bosco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorhenda Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau Werenbert, Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Fulgrat Tunnellich, Elli Matschfuß Theodorik Magot, Emma Stark von Wasserau Hildburg, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hopfsinger aus Michelbinge, Halfred Gruber Miranda Schönkind, Jemima C. Tavia Bolger, Beutlin Bertrada, Rumpel, Minto Sandigmann Iago von den Dachsbauten Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser, Gastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß aus Michelbinge, von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrt Stolznacken, Audemar Zwei Fuß, Ada Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Evold Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Artula Boffin, Bellmatschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Antanerik Stolz, nein Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißwurchen, Schannergruber, Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Bägerbraunlock, Braunlock, Grimbald, Sandheber aus Bruch, Landfrank stolperzee Beate Altbock aus Michelbinge, Gundobald, Bromberdorn, Shelby Goldwert, Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenner Eichburg, Garvi, Garriwald Tuck, Brandibock, Delaney, Hofsinger, Elswit, Weitfuß, Basiner vom Dorf, Endina, Wollmann, Sarai, Langfuß, Humbert, Stolperzee, Lavinia, Bolger, Itta, Sandheber, Grummelbeuch, Teude, Linde, Wollmann, Tuck, Siegerik, Haarfuß, Ferum, Brass, Bolger, Beutlin, Gudule, Tunnelich, Wulfe, Gundes, Grummelbeuch, Wühler, Taurin, Gröllhügel, Bere, Trude, Hofsinger, Dudon, Brombadorn, Eurik, Tuck, Humbert, Lehmburge, kleinfuß von Froschmorstetten aus Froschmorstetten, Roslin Zweifuß, Odli, Sandigmann, gunzer Hornbläser, Tuck, Nitard Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Laufred Gruber, Attakinus Sturbergen aus Michelbinge, Elli, Unterberg von Froschmorstetten, Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde, Drada, Winsfuß vom Waldende, Terry Rumpel von Wasserau, Amanda sack kein bell Bell Grummelbeu, Starkopf, Goma, <lacht> Goma, Trudes Eichbäuch, Pöllmagott, Berinius, Rumpel, Händing vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella, Livella, Levella, 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 Tuck, Gurs, kein Beutlin, Krotrude, Windsfuß, Leodegar, Haarfuß von Wasserau und Priamus, Haarfuß von Wasserau, Balderik, Rummelbäuch, Nacken, Mayra, Gutleib aus Dino Dinodas, Dachsbau, Jago, Tuck, Brandibock, Radugant, Nein, Radu Gundrumpel, Gudule Gamci, Hallenart von den Schlammhügelchen, Agobard vom Brandywine, Kunegonder Hüttinger, Dadu Bromberdorn, Karambo Überbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmoorstetten, Imnion von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Reluvetel Nimmersatt aus Michelbinge, Ferembras Grummelbeuch, Jovetta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckhang, Halfa vom Dorf, Ernd Gorbert, Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat, Bolgerbeutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalie Harfuß, Hugo Hüttinger, äh, Merlara Silberstangen, Gerontius Magort, Hildigard, Winzfuß, Bromberdorn, Rosa Gutkind aus, aus Michelbinge, Belba Starkopf, Artraut, Beutlin, Hamesindis, Puvis, Berella, Stolzfuß, Maxima Hopfsinger aus Michelbinge, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Bertin Wollmann von Bruch, Weifor, Hornbläser, Harry, Heribert Magott, Amber Weitfuß aus Michelbinge, Diamanda Gruber, ähm. Hinkmar Flinkfuß natürlich, Tilly Tuck, Linda Brandybock aus Bockland, Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agelbert, Tuck Brandybock, Armand Silberstrang, Tara Stubergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hartne Trumpel, Lauren Wühler aus Wasserau, Eglantine Sturkopf, Frigudes Bäreno Bäreno Bolgerbeutlin, Gudule Grollhügel, Korbus Labkraut, Olo Tuck von den Großmärz, Giso Nimmersat, Jolly Bolger, Harding Tuck, Ferdinand Hornbläser, Malwa Labkraut, Balbu Grummelbeuch, Berry Lack, Pauspacken Beutlin, Mary Merry Stolzfuß, Mungotaufuß, Adadrida Tuck, äh, tuck, Tuk, Nord Iglantine Gruber, Kalimak Tunnelig, Hopp Zweifuß, Pansy Gamchi, Loidas Hornbläser, Nora Matschfuß, Rigo Brombeerdorn, Ferumbras, Gutkind aus Michelbinge, Selina Wollmann von Bruch, Marsa Trude, Langwasser, Gilbert Stolperzee aus Michelbinge, Brianna vom Dorfend, Berchildes Unterberg, Ruby Kleinfuß aus Michelbinge, Emma Matschfuß, Ebotuk, Hubald Schönkind, Silberstrang, Ponto Rumpel von Froschmorstetten, Donner Sackheim, <lacht> Donner Sackheim Beutlin, Hilda Beutlin, Fiona Brandibock aus Bockland, Tunnelich, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann und Ada Linda Hornbläser. Bam. Und einen wunderschönen neuen Namen dürfen wir vergeben.
0: Uh, ein wunderschöner neuer Name.
1: An unsere Discord-Eule, die gute Eule aus dem Discord. Die Eule. Ja, Eule-Popeule heißt heute nicht mal Eule, sondern Ro-va-tuk.
0: Rova Tuck. Herzlich willkommen in, ja, in im Kaminzimmer quasi, liebe Eule. Ja. Liebe Rova.
1: Ja. Rova, Rova.
0: So ist es. Ich möchte meinen, dass ich bei der Namensgebung diesmal auch meinen Finger mit dem Spiel hatte. Ja, wir haben
1: gemeinsam vor dem, äh, vor dem Orakel Urakel getanzt. getanzt ja. ja,
0: also das war wow. du jemals, da unsere Bäucher aneinander klatschten. Das war dann schon, also hatte was urtümliches. Ja, hatte hatte was von äh, Urknall, finde ich. Hatte was elbisches auch irgendwie, was erhabenes. Ja. <lacht> Hat man kann den Klang, wenn, ihr jetzt, wenn, ihr jetzt, wenn der Podcast vorbei ist und ihr hört dann so leicht in die Ferne, vielleicht hört ihr den Klang noch nachhallen. Wenn ihr euch eine Muschel ans Ohr haltet, da kann man es auch hören.
1: <lacht> ja. Da hört ihr das Rauschen unserer Bäuche. <lacht> daher kommt das eigentlich. Daher kommt das, genau, daher kommt das eigentlich. So, Maxl, jetzt haben wir eine Menge miteinander geredet.
0: Ja, ich bereue es nicht. Nö, nee, ich auch nicht. Aber ist jetzt auch Ach, genug. Blöd. Ist jetzt auch hier noch. Ja, wie gesagt, nächste Woche wird es äh, ausgiebiger wieder. So ähm, ist es. An der oh, Stelle sage ich auch nochmal Danke. Ja. Nämlich ich sage ganz herzlich Danke nochmal an ähm, Peony und Florian. Also quasi an Porian. Nee. <lacht> äh, Fleony. Nee. Florian, <lacht> Fl- F- Nee. Pelo. Ach. Hm? Pelo. Oder. Pelo. Peoran. Nee, Pelo. Peoran. Peoran. Majoran, Peoran. Was Majoran für den Eintopf ist, ist Peoran für unsere äh, Folgen. So ist es. Nämlich das Al- ein wichtiges Gewürz. Ja. <lacht> das hat wenig Sinn gemacht. Beschämt ziehe ich
1: mich zurück. Das ist okay, du kleiner Panda. Bitte pass auf, dass du nicht stürzt. Ja, ich muss jetzt eine Treppe runtergehen. Eieiei. Ei, ei. Weißt du ja. Weißt weiß ja, wie das ist. Weiß ich doch. So, Maxchen, Wir sagen jetzt Tschüss. Wir lassen uns jetzt hier von Erik ins Wochenende klimpern. Ähm, ja, Erik sollte mal äh, Podcast-Folgen von Potter hören, weil in der letzten, das hat er bestimmt nicht gehört, <lacht> ah, haben wir, ha- Nicht schlecht. Ja, du jetzt, redest
0: quasi ich, durch diese Folge zu ihm. Zu ich ihm. rede
1: durch diese Folge zu ihm, damit er jetzt das Ende der letzten Folge zumindest hört und äh, ah. den Wohlklang unserer Stimmen über ihn hört. Oder so. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Ich sag äh, Ciao ihr Süßis.
1: Ich sag Schüsseldorf und Petersilie. Machtet gut, ihr lieben Hobbitze. Bis zum nächsten Mal. Küsse auf alle Nüsse und äh, Tschüss.